1: Bienvenidos a todas y a todos, soy José Carlos Cabrera y esto es Red Refugio, un programa sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a muchas personas a intentar a llegar a Europa por la frontera sur. Este programa se hace gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias y al proyecto Andalucía es diversa. Esta misión está íntegramente realizada por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos queremos centrar en una guerra. Yemen, el conflicto olvidado. Tu alma es profunda y oscura. En el programa de hoy pues, nos acompañan nuestros colaboradores habituales. Eh, tenemos aquí a Luba Pjansa. ¿Qué tal, Luba? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo llevas el lunes?
2: Pues súper bien.
1: Bueno, y también tenemos a Luis mi Millán. Luis, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Con, aquí de regreso. ¿Con
1: ganas de esta semanita o qué? Sí, sí, muy bien. Bueno, además vamos a contar también con la voz de una alumna que se encuentra en prácticas en el Departamento de Comunicación de CEAR con Maribel Pachón y también eh, tenemos a un invitado, eh, a un eh, antropólogo, un doctor en antropología que viene de hacer un documental que se llama Crimen de Solidaridad su nombre es Juan Pablo Aris ¿Os apetece? Pues empecemos ¿Sabes que hay una guerra en el Yemen? Sí, es un sitio que no es que nos coja muy cerca, que digamos, y no parece que pudiera preocuparnos por su lejanía. Pero una guerra, queramos o no, es una mala noticia. Desde hace algunos años, en este pequeño y bello país de la península arábiga se libran muchos combates y durante un tiempo incluso fue el objeto de los telediarios y de los medios más generalistas pero ahora no, aunque el conflicto sigue y sigue, costando muchísimas vidas, muchísimo sufrimiento y también empujando a muchas personas a abandonar su lugar buscando un refugio. El Yemen el antiguo país de la Reina de Saba, un lugar desértico con varios escenarios que son patrimonio de la humanidad, pero de los cuales no sabemos nada, ni en qué estado se encuentran siquiera. Hoy nos adentraremos en este conflicto que sufren muchas personas que están pidiendo asilo en nuestra comunidad en Andalucía. Pero antes de eso, y como toda la semana, vamos a empezar definiendo pues un término que tiene mucho que ver con el programa de hoy. El término es solidaridad.
4: La solidaridad es un concepto que tiene varias acepciones, principalmente dos, una ética y otra política. La concepción que ha ganado fuerza es la ética, es decir, donde predomina un compromiso moral hacia la otra persona. De este se desprende el reconocimiento como elemento principal y este puede expresarse de diversas formas, como amor o amistad en el ámbito privado de las relaciones primarias reconocimiento de derechos o respeto mutuo entre ciudadanos y de la solidaridad constituida en una comunidad como valor que contribuye a la autoestima. La solidaridad, así entendida, supone relaciones sociales simétricas entre sujetos individuales y autónomos. Por su parte, la acepción política de la solidaridad plantea ir más allá, la comprende como un vínculo político y apela a la posibilidad de crear nociones comunes para la acción colectiva. Se trata de un imaginario que considera que el encuentro con otros posibilita el cambio social. Por lo tanto, se trata de un concepto polémico, contingente y parcial.
1: Este programa lo estamos dedicando a una guerra que parece olvidada, pero que sigue ahí, causando sufrimiento y muchos refugiados. Hoy hablamos de la guerra del Yemen, aquí en Red Refugio, en la Onda Local de Andalucía. Bueno, ese reino que llamaban antes el reino de Saba, ¿no? que es ahora el Yemen, eh, algo casi imaginario, lejano y exótico, pero que actualmente no vive para nada su mejor momento, con un conflicto en el que están implicadas tanto potencias de la zona como internacionales. El Yemen. El Yemen nos coge un poco lejos, así que vamos a acercarnos.
2: Pues Yemen es uno de los países del Oriente Medio que tiene mayor pobreza, situación que se ha agudiz agudizado tras el comienzo de la guerra civil en marzo del 2015, y la cual ha dejado a su población en seguridad, pobreza, hambre, miles de fallecidos, desplazamientos masivos, y todo lo que, eh, eh, esto, todo lo que hace que esto califique de catástrofe humanitaria. Siendo la peor tragedia de nuestra generación. Eh, situado en la península arábiga... ...Yemen es uno de, lo, de los países más pobres del Oriente Medio... ...y de todo el mundo. Su capital es Sanaa... ...está situada en el interior del lado oeste del país. En el extremo oeste, la ciudad portuaria de Hudaida... ...es la principal puerta de entrada de alimentos... ...y otros productos como combustibles... A pesar de la situación en el país, en 2018 las llegadas de personas por vía marítima hasta Yemen desde el cuerno de África superaron las llegadas a Europa por el Mediterráneo. El historial de violencia en el territorio yemení se remonta a los enfrentamientos. Fijaros, desde los años 70, nada más y nada menos que 50 años, y que han sido entre las dos repúblicas, la del Yemen del Norte y la del Yemen del Sur. En 1994 se produce una breve guerra civil entre ambos territorios que dura apenas un par de meses.
1: Yeah. Ya, pues parece que la cosa viene, viene de bastante lejos. Pero ¿cuándo empieza a recrudecerse este conflicto? ¿Cuándo empezamos a saber de él y sabemos que salen muchísimos refugiados, Luisme?
3: Pues fíjate, José Carlos, lo, lo gordo en realidad, eh, podríamos decir que empieza tras la conquista de la capital del país, Sana. El 26 de marzo de 2015, justamente, empezaron los bombardeos en el país. Meses después, gran parte de la capital había sido destruida y el número de víctimas civiles ha ido en aumento. Año y medio después del comienzo de esta guerra, Yemen quedaba asolado por la pobreza y la inseguridad. Ya entonces, más de dos millones de personas vivían desplazadas y se habían tenido que marchar de sus casas y más de 20 millones, el 80% del total, dependían de la ayuda humanitaria para sobrevivir. En 2017, el peor brote de cólera de la historia azota el país. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre más de 100.000 casos de esta enfermedad endémica en el país, que sigue propagándose a causa de la destrucción de las letrinas e infraestructuras sanitarias. Cinco años de bombardeos, cinco... Y cientos de víctimas civiles han convertido la guerra del Yemen en lo que ha sido catalogado como la peor crisis humanitaria en la actualidad. Una guerra de hambre, de desplazamiento interno, en la que solo unos pocos han podido cruzar las fronteras, a pesar de los bombardeos y la falta de alimentos.
1: Como vemos, es un conflicto verdaderamente importante, aunque esté un poquito lejos. ¿Pero cómo podríamos calificarlo, Luab?
2: Pues esa guerra, que sigue presente hasta el día de hoy, y ha sido calificada por la ONU como el peor desastre humanitario creado por el hombre, es cada vez más intensa. A continuación, vamos a descubrir cuál fue la causa y quiénes son las partes que están combatiendo. Esta última parte de la guerra en Yemen tiene sus raíces en la mal llamada Primavera Árabe de 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdrabbu Mansur Hadi. Eh, Hadi debió hacer frente a diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte del grupo terrorista Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, además de la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh. Desilusionados por la transición política, muchos yemeníes, sunitas incluidos, eh, apoyaron a los utíes y a finales de 2014 y principios de 2015, los rebeldes tomaron Sanaa, la capital, forzando a Hadi a irse a Arabia Saudita.
1: Pues con estos mimbres seguro que todo ha ido de mal en peor eh, me imagino, ¿no? Luis Smith tiene pff, toda la pinta
3: Pues sí, la verdad es que sí el conflicto yemení se intensificó en marzo del 15, cuando Arabia Saudita y otros ocho países árabes apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes con el objetivo de restaurar el gobierno de Hadi. La coalición acusa falsamente a Irán de apoyar logísticamente a los rebeldes hutíes. Arabia Saudita teme que a través de Yemen, Irán rompa la hegemonía saudita y sus aliados árabes y occidentales en la península Arabia. Pues sí, parece un conflicto sin final. La mayor crisis humanitaria del mundo corre el riesgo de agravarse más aún todavía y dejar cientos de miles de muertos. Fijaros, la ONU ha indicado que desde el inicio de la guerra, en 2015... ...más de 7.000 civiles han muerto... ...y al menos 11.000 han resultado heridos... ...como consecuencia de los ataques sauditas. Un niño muere cada 10 minutos, debido al conflicto. 70% de las niñas se casan antes de los 18 años... ...como mera estrategia de supervivencia... ...y 8 millones de personas no tienen ni idea... ...cuando se despiertan por la mañana... ...de dónde vendrá su comida... Uno de cada cuatro yemeníes está desnutrido. Así que la situación en este país empeora cada día. La inseguridad se extiende en lo que ha sido catalogada... ...como una auténtica catástrofe humanitaria. Pobreza, miseria, desplazamientos masivos... ...refugios al máximo de sus capacidades... ...miles de muertes de civiles y enfermedades como el cólera... ...amenazan a sus habitantes. En cualquier caso... La solución de esta catástrofe humanitaria silenciada exige un final político.
1: Bueno, ya sabemos de desde CEAR que no es nada agradable hablar de las guerras, pero es que estas guerras están haciendo que haya muchísimo sufrimiento y que salgan muchas personas, personas que viven actualmente en Andalucía. Así que, bueno, ¿qué podemos contar un poquito por encima, Luba, de, de, de qué está pasando además en Yemen, ya que, bueno, Luis mío ha puesto en antecedentes?
2: Bueno, José Carlos, pues puedes imaginar la situación de un país que lleva ya más de cuatro años en guerra. Una guerra que ha sido calificada como olvidada. Fíjate que la Comisión Europea ya en 2018 cifraba en 60.000 las víctimas de esta auténtica masacre. Los combates continúan y están dejando al país al borde de una hambruna eh, devastadora que, según Naciones Unidas, podría afectar a 14 millones de yemeníes. El bloqueo impuesto por la coalición entre UTIES y Arabia Saudita ha desatado un desastre humanitario sin precedentes. Se calcula que un 70% de la población necesita ayuda. ¿Os imagináis que esto sucediera en nuestro país? No daríamos abasto. Pero es que no sabéis lo peor del caso. En España, desde el pasado 1 de enero, se requiere un visado de tránsito aeroportuario. Fijaros, justo a personas que vienen del Yemen. Un requisito que les imposibilita acceder a un puesto fronterizo en aeropuertos españoles en los que puedan formalizar su solicitud de asilo de forma legal y segura. Es decir que no van a poder ni siquiera pedir asilo. Y eso lo que queremos denunciar hoy aquí en Red Refugio.
1: Bueno, en el programa de hoy de Red Refugio también queremos dar un espacio a una iniciativa de formato audiovisual que nos ha llamado mucho la atención.
2: Pues en el día de hoy tenemos a uno de los directores del documental Crimen de Solidaridad, que se llama Juan Pablo Aris Escarcena. Él es doctor en Antropología. Tiene un destacado currículum en Investigaciones. No en vano trabaja actualmente como investigador de la Universidad de Sevilla. Juan Pablo está muy implicado en este proyecto y hoy ha venido a Red Refugio a darnos detalles del mismo.
0: Bueno,
1: muchísimas gracias Juan Pablo por haber venido a Red Refugio esta semana.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio. Bueno,
1: pues eh, hoy estamos hablando del Yemen, pero queríamos dejarle este espacio ¿no? a ese documental ¿no? que habéis sacado, que tú eres director y que bueno nos ha impresionado y queríamos traerlo al programa. A ver, para las personas que nos están escuchando, ¿de, de qué se trata el documental?
0: El documental lleva, como bien habéis dicho, por título Crimen de solidaridad, las fronteras de la democracia. Y justamente nosotros lo que queríamos visibilizar es que la cuestión de la pérdida de derechos de migrantes, exiliados, refugiados, no es una cuestión que solo, nos afecte, que solo les afecte a ellos, sino que es una cuestión que nos afecta a nosotros directamente. A las primeras personas que está afectando es a las personas que han mostrado solidaridad con los migrantes y que han sido criminalizadas. Y estoy hablando... ...de casos que pueden ser desde rescatar personas en el mar... ...como pasó con la eh, organización fundada en Sevilla por EMAID... Uh -huh. eh, ...a los que saludo por cierto desde aquí... Eh, ...que simplemente por rescatar personas en el mar... ...se han acusado de un crimen de tráfico de personas... ...y con penas de hasta 10 años de cárcel... ...estamos hablando de cuestiones bastante serias... ...por mostrar solidaridad con los refugiados... Y bueno, el objetivo del documental es mostrar cómo estamos todos dentro de un mismo proceso en el que la pérdida de derechos de unos nos acabará afectando a todos. Se podría resumir rápidamente con ese famoso poema que popularizó Bertolt Brecht y que es de Martin Obermüller, eh, sobre primero vinieron a por... Ellos, y por los comunistas, y yo no hice nada porque yo no era comunista. Pues primero están viniendo por los migrantes, yo no he hecho nada. Ahora están yendo por los solidarios, tampoco hacemos nada. Llegará un día que vengan a por nosotros y si no los apoyamos ahora será demasiado desde tarde. Desde
1: luego, fíjate, nosotros desde este programa pues hemos traído a, uno, a algunos de los bomberos de Proimae que, que, que estuvieron aquí en el programa y siempre que los llamamos, por supuesto, nos, nos, siempre nos acompañan en alguna actividad de sensibilización. Y estamos eh, completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, ¿y qué, cómo nace este proyecto,
0: Juan Pablo? Bueno, pues como casi todas las cosas buenas, por casualidad. Eh, yo conocí a Nicolás Braginsky, que es el codirector de, del documental, a través de, de su mujer, de Dalila Seoane, porque ella y Silvia, mi pareja, eran muy amigas. Y aprovecho para felicitarlos porque han sido padres hace bueno, un meses
1: Estupendo, nos sumamos
0: a eso. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a trabajar en las fronteras eh, de Europa, trabajamos en Ventimiglia, que es la frontera entre Francia e Italia, donde un montón de gente solidaria, que repartía comida, que daba acogida en su casa, ha sido perseguida por tanto Francia como Italia por mostrar solidarios con las personas. Pues y la situación de los exiliados en esa frontera es paupérrima. Es el, por cierto, muy famosa porque eh, es el mismo camino, se llama el Sendero de la Muerte, el camino que discurre entre las montañas de Ventimiglia y Francia, y es el mismo camino que tomaban los judíos para escapar del régimen fascista en Italia que los perseguía. Hoy, 50 años más tarde, más de 50 años más tarde, se está volviendo a reproducir ese camino y la persecución de la gente que ayuda a los exiliados a cruzar por esos caminos.
1: Muy bien, bueno, hemos preparado un resumen ¿no?, de vuestro teaser del documental que hoy queremos poner en el programa.
3: Como cura, hemos dicho a la gente por muchísimo tiempo,
0: no ir a misa el domingo es pecado mortal. Mentira. El pecado mortal más grande que pueda existir es
3: ver morir a esas personas y no hacer nada. Ver sufrir a esas personas y
0: no hacer nada, quedarse diferente.
1: Bueno, ¿dónde lo habéis proyectado ya el documental, Juan Pablo?
0: Eh, de momento hemos hecho solo dos presentaciones como avant-premier para ver un poco la reacción del público eh, aquí en Sevilla y en Ginebra, que es donde está viviendo actualmente Nicolás. Y la verdad es que la reacción ha sido muy buena. Entonces ahora estamos esperando a presentarlos en distintos festivales y esperemos que salga lo antes posible. Bueno, ¿qué recorrido crees que puedes tener? ¿Estáis, eh, no sé, os
1: llaman algunas personas para poder sí. proyectarlo?
0: Eh, Todas las personas con las que hemos compartido el momento de la Van Premier han reaccionado muy bien y hemos recibido distintas propuestas de, de presentarlo, de proyectarlo en distintos sitios, tanto aquí en España como en Francia y en Suiza, pero de momento estamos esperando, estamos ciñéndonos al calendario obligado de, de estos ...sistema de distribución audiovisual que son los festivales uh -huh. y así que bueno, de momento estamos... Bueno, ahí. nosotros,
1: yo te lo hago aquí públicamente, eh, siéntete ya invitado porque nosotros hacemos un foro, un cineforum sobre, sobre refugiados durante todo el mes de, de junio... ¿no? Eh, ...acompañando un poco la fecha del 20J, eh, la presentación del informe de CEAR y bueno, eh, está claro que nos interesaría mucho pues, poner esta, esta idea que pone vuestro documental pues también en ese Cineforum. Así que siéntete invitado, por lo menos, de, de nuestra parte. Pues muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos más un poquito sobre, sobre el documental. A ver, ¿qué vamos a encontrar cuando lo veamos?
0: Eh, a ver, la cuestión del delito de solidaridad es una cuestión complicada en un principio, porque... Tiene dos patas. Una primera pata es una pata jurídica, que es que la Unión Europea no adoptó exactamente la definición de tráfico y trata de Naciones Unidas, sino que creó un marco jurídico distinto, que lo que permitiera criminalizar la ayuda o la facilitación, como se llama en el contexto europeo, de la entrada, circulación y residencia de personas en situación irregular. A diferencia del protocolo de Naciones Unidas, no tiene una serie de garantías fundamentales para proteger a los propios migrantes y a gente que hace estas acciones por razones humanitarias. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, después hay toda una dimensión política, que países como Italia llevan aplicando estas normativas desde el 2003, que se perseguía a pescadores que estaban rescatando gente en el mar. Ya y después, en época de Salvini, pues todos sabemos, todos hemos estado viendo atentos los telediarios, la criminalización de las ONG de rescate. Uh -huh. Otros países como Francia, pues han sido más vinculados a las zonas de frontera, donde se ha perseguido más gente que ayudaba en ese tránsito de frontera. Por
1: ejemplo, ¿a quién habéis entrevistado así que nos pueda sonar o que. Eh,
0: uno de los casos más famosos a nivel francés es Cédric Roux. Federico Roux es un campesino que lo que él hacía era dejar que los migrantes en situación irregular vivieran en su casa, en su campo, en la montaña. Simplemente hacía eso. Por eso ha sido perseguido varias veces en Francia. Los bomberos sevillanos de Premay, como hemos ya comentado. En el teaser hemos escuchado al padre Domenico, que es un cura de Palermo, que justamente ellos lo que denunciaban era esa falta de solidaridad con las víctimas que llegaban en situaciones muy difíciles,
3: uh
1: -huh. a
0: Sicilia. Entonces hemos entrevistado a José Palazón. Ahí tenemos una enorme diversidad de, de perfiles y de personas. Algunas desde un una punto más humanitarista, otras de un punto más, más comprometido político, activista, mm. pero hay una enorme diversidad.
1: Perfecto. Bueno, pues os deseamos lo mejor, desde luego, en el recorrido de este documental. De mm. verdad, Juan Pablo, ya sabes que tienes las puertas abiertas de CEAR y de este programa cuando quieras.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Hola, soy Eva Contreras, directora general de Educación del Ayuntamiento de Sevilla y quiero mandar un saludo solidario a todos los que escucháis Red Refugio. Yo también soy de esta red.
1: Bueno, para terminar el programa creo que Luis Mino trae una sorpresita en forma de peli, ¿Eh, ¿no es así?
3: Pues sí, sí, José Carlos, la cosa parece que va de pelis. Os quería hablar de una película que vi hace unos días aquí en Sevilla, aún está en cartelera y fue estrenada en nuestras pantallas hace como una semana o sí. Se trata de la película Adu, una película española del director Salvador Calvo y que nos ha emocionado a todos los que de alguna manera trabajamos con este sector de refugiados e inmigrantes y que intentan llegar como sea a nuestro país. Es difícil y arriesgado, desde un punto de vista incluso comercial, que un director se decida a llevar a cabo un proyecto de ficción de este tipo, y en esta ocasión un compatriota además, con bastante maestría y sensibilidad. Este director nos presenta tres historias que se desarrollan en varias zonas de África y que finalmente confluyen al pisar sus protagonistas suelo español. <risa> Nos cuenta esta película inicialmente una historia mmm, bastante terrible de dos niños que en un intento desesperado de alcanzar Europa se cuelan literalmente en las bodegas de un avión que ni se sabe a dónde va. Al mismo tiempo, un activista medioambiental encarnado por el gran Luis Tosar contempla la terrible imagen de un elefante muerto por furtivos. Su vida se complica con la aparición de una hija con problemas con las drogas. La película comienza de todos modos con una masa furibunda de subsaharianos que luchan por saltarse esa valla que, to que todos conocemos y en cuyo trance muere uno de ellos. Por cierto, nos nombran José Carlos, la que hace de abogada del chico que cae de la valla y muere, se presenta como letrada de nuestra ONG, CEAR. Ya veis chicos y chicas, estamos en todos los lados. No dejéis de verla, si tenéis oportunidad, os gustará.
1: El cine como herramienta de cambio, una mirada más cercana para contar la realidad y sensibilizar. Antes de terminar este programa, a las personas que nos estáis escuchando en la provincia de Sevilla, pues os queríamos animar a una exposición que hace CEAR en el Centro Cívico del Cerro del Águia. Es una exposición de fotografías de refugiados que, bueno, han hecho fotografías de cómo ven nuestra ciudad. Es interesante ver, eh, pues, estas personas que se han sentido perseguidas y que ahora viven entre nosotros y cuál es su mirada. Así que la, la mirada del otro es una exposición de fotografía que podéis ver ...en el Centro Cívico del Cerro del Águila... ...a partir de este viernes próximo... ...y hasta el viernes que viene. Bueno, pues hasta aquí... ...el programa Red Refugio para esta semana. Esta emisión, como sabéis... ...ha sido producida por la Comisión Española... ...de Ayuda al Refugiado, por CEAR... ...y dirigido por José Carlos Cabrera. Hoy han estado con nosotros echándonos una mano... ...Luis Mimillán, Luba Hamza nuestra compañera nueva Maribel Pachón y también a los mandos Jesús Bocchio. Bueno, ya lo sabes, si te ha gustado queremos saber de ti. Si tienes el móvil en la mano pues eh, puedes buscar este programa también a través de la página de la Onda Local de Andalucía o a través de eh, la página de iBox. E ya sabes, esa plataforma de audio donde podrás encontrar no solo este programa, sino todos los anteriores. Y también en redes sociales, en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba cear-andalucía. Gracias, como siempre, por formar parte de nuestra red. Gracias por escuchar Red Refugio. Y hasta la próxima.